1: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. A gente já tá terminando janeirão, você já pensou nisso, moço? O negócio começou, é. começou ontem, literalmente, e a gente já tá no final de janeiro. Hoje eu tô aqui com o Jessé Cordeiro, que é um grande amigo nosso. É, ele é assessor de investimentos, ele também é assessor de investimentos desse que vos fala. Gessé, obrigado por você ter concedido seu tempo e vindo aqui bater um papo com a gente no FinCast.
0: Opa, fala pessoal, tudo bem? É, Thiago, eu que agradeço a oportunidade.
1: Legal, o Gessé já gravou vídeo para gente. No nosso canal a gente falou sobre a carreira do agente autônomo, então a gente está junto, quem, quem, segue gente? quem é seguidor raiz da T2 já, provavelmente já viu o Gc mas ó, você que está ouvindo a gente, eu quero reforçar que a gente filma a gravação do podcast e coloca no nosso canal no YouTube, no mesmo dia em que a gente faz a, a postagem do áudio, então você pode assistir a gente. E para você que está assistindo a gente no YouTube, lembrar que a gente tem podcast nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer e qualquer outra que você procurar. Beleza? Eu chamei o Gessé aqui, primeiro porque ele estava me devendo um café. Quero café! É... Segundo, porque eu queria bater um papo com você, Gessé, sobre as transformações é, do mercado financeiro. Assim. É, a tecnologia, ela tem sido uma ferramenta que tem ajudado muita gente. A gente em 2019 viu coisas incríveis aconteceram no mercado financeiro, Bolsa subiu, recordes em cima de recordes de investidores na Bolsa, recordes em cima de recordes de investidores no Tesouro Direto, em fundo imobiliário, a gente viu a XP abrindo capital na Nasdaq, então coisas incríveis aconteceram em 2019. E aí, a gente teve aí o que a gente chama de Bull Marketing, né? que basicamente, para quem não está entendendo, o Bull market é o momento onde tudo sobe. O touro empurra as coisas para cima e, e todo mundo surfa nessa onda.
0: É isso, mesmo.
1: isso tem provocado uma mudança, na minha percepção, no mercado financeiro. O que, que é, o que tipo de mudança é? As pessoas comuns. Aquelas pessoas que antes, quando você encontrava num churrasco de domingo, elas conversavam com você sobre futebol e o último capítulo da novela, Agora elas falam sobre futebol, o último capítulo da novela e quer saber qual a ação que paga mais dividendos. <risos> é, começou a ser um assunto comum, né? Começou a ser um assunto comum. A gente teve o um ano passado o efeito Betina, que provocou isso também. Sim. né? Então, é, não dá para negar que quanto mais empresas no mercado financeiro, o Empírico, o Suno, essas empresas que fazem esse trabalho, mais elas despertam as pessoas para isso. Uhum. E aí a gente chega num processo de transformação do mercado. Você está no mercado financeiro há quanto tempo?
0: Eu tô há. vai para oito anos, sete anos. É? Sete anos.
1: E nesses sete anos as coisas mudaram bastante. Muito. Muito Só. So, mas eu, 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 Thiago, se eu tiver errado você me corrige. É, eu tô no mercado financeiro, cara, hum. tem 18 anos, eu acho. É isso? É? Não, 18 não.
0: Entendi o banco.
1: 2004. 15 anos. É. A 2019. É, é isso aí. 2020 agora. E muita ficar. coisa mudou de lá pra cá, mas eu tenho a impressão de que 2019 mudou muito mais do que todos os outros anos juntos. Não sei. É, você tem essa sensação? Como é que tem sido pra você a, a sua vida de assessor com essa chegada de novos investidores, novos players, a galera doida pra saber ter informação? Você não tá conseguindo atender todo mundo, essa é a verdade.
0: É, é a verdade. É, bom, bem interessante a sua pergunta Thiago vamos lá é o seguinte é eu tenho essa mesma sensação que você eu acho que todo mundo que está no mercado tem essa sensação também de que as coisas elas estão se transformando com uma velocidade muito mais rápida do que acontecia anteriormente antigamente tudo mais e antigamente eu digo dez anos atrás é cinco anos atrás então nem é um, um, um período de tempo tão distante assim é, e isso claramente se deve à tecnologia é a difusão das informações de uma maneira geral, né? É, as pessoas têm cada vez mais acesso a tudo e a assimetria de informações ela é cada vez menor entre os players de uma maneira geral. Então, imagina que... É, antigamente para ter acesso a uma informação de um mercado específico o cara ele precisava ter ou um insider trading ali, uma informação privilegiada ou ele ter contato com alguém lá de dentro daquela companhia que ele queria investir ou alguma coisa desse tipo e hoje em dia não, tá todo mundo falando de tudo a todo momento, então é, não só as, as Plataformas de informação, como por exemplo um Bloomberg, um SM, né, uma Standard Poor's, uma agência aí uh -huh. que solta notas de, de, de informação de mercado, é tão muito mais acessíveis, digamos assim, uh -huh. quanto a internet popularizou é, tudo isso, né? Então hoje você tem o Twitter e no Twitter todos os gestores de fundo. Brasil e mundo afora falando sobre todas as informações e o presidente dos Estados Unidos falando também e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil também falando sobre todos os assuntos, então eu acho que essa assimetria de informações ela mudou muito, né? É, isso também causa um problema, né? É, tu, tu, eu, eu acho que isso é muito positivo, mas isso também causa um problema e esse problema é claramente sobre o que você vai ler e como analisar isso tudo, porque você tem uma quantidade ah. de informação absurda, absoluta, ah. né? é absolutamente absurda ah. para ver todos os dias, para analisar todos os dias, e isso também causa esse efeito de que todo mundo é um exímio conhecedor é. né, das coisas de uma maneira geral. Então, falando de mercado financeiro, as pessoas elas deixaram de ser é, desconhecedores e passaram a ser especialistas.
1: É, do nada.
0: Assim. É, de, um, de um minuto para outro. É, né? é, é. E isso é, é, é maravilhoso sob o ponto de vista de acesso à informação e de é, acesso à educação financeira, mas por um outro lado, gera é um efeito que é muito é, equivocado digamos assim que as pessoas realmente se sentirem como especialistas né então como você mesmo comentou agora como é que tá sendo a nossa vida de assessor hoje é. É, e como é que está sendo a vida da empresa de uma maneira geral uhum. né é, lá no escritório e na corretora e, e enfim por aí vai é, a gente lida, então, com esses clientes que cada vez acham que, que sabem mais uhum. e que estão performando muito bem e histórias de clientes que, ah, eu consigo performar mais que o Warren Buffett. <risos> né? Tem cliente que fala isso. <risos> é, o que é um absurdo, é de, de, um, né, de, um, é de um absurdo, assim, tremendo escutar ah, é? um, um negócio desse. Porque o cara não tem a mínima ideia do que é trabalhar né, do, do que é o trabalho que um, um gestor de fundos ou um Warren Buffett, que é um especialista em investimentos, faz. Uhum. O cara lê há 70 anos na vida dele, 8 horas por dia. É. Né, e ele é um cara extremamente inteligente, capacitado, que sabe fazer o que ele faz muito bem. Então, é, num bull market, como você comentou, né? quando tudo tá crescendo, quando tudo sobe aí é passa. muito fácil ganhar dinheiro é. porque não importa o papel que você vai escolher ou como você vai alocar é. a sua carteira ah, eu vou simplesmente alocar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro com essa alocação, uhum. e aí é muito fácil dizer que você tem resultado desse jeito é, a, mas assim todo o bull market ele passa né? é. É, então a gente vive esses momentos de crescimento, realmente isso acontece e, é, no mercado de uma maneira geral é, no mercado financeiro, na economia de uma maneira geral, e, só que esse momento passa, e aí eu quero ver é, quem é que vai sobreviver a esse, a esse momento pós bull market, é. né? Porque o mercado financeiro tem uma particularidade que é a seguinte, que, que eu não acredito muito nisso, mas é a seguinte. Tem muita gente que acredita na rivalidade dentro do mercado financeiro, né? É. E que acredita que pra ele ganhar, o outro tem que perder. Não, isso está errado. Isso né? está errado. É, completamente isso é errado, completamente errado. errado. Isso é uma ideia equivocada. E assim, as pessoas que acreditam nisso... O mercado financeiro, eu acho que ele está cheio de cases de pessoas que perderam dinheiro, muito mais do que ganharam dinheiro com o mercado sim, financeiro. Sim, sim. É. E é por isso que muita gente desiste de investir. Não. Né? Come, o cara até começa a investir, ele abre conta, ele vai lá se informar em como é que funciona o processo de investimento, mas chega num momento que ele perde muito dinheiro, porque ele quer arriscar tudo, porque ele não tem noção do risco que ele tá não. tomando, e aí ele desiste, ele fala, não, isso não é para mim, e eu nunca mais vou investir, e ele se fecha para isso. E o que tá muito errado, né? É, eu acho que o papel dos, da, do, das empresas de assessoria de investimento e dos assessores de uma maneira geral no mundo, no Brasil, das corretoras, é cada vez mais divulgar e, e diversificar, é, simplificar esse conhecimento né, para o investidor de uma maneira geral, para quem desde o investidor tem experiência, que é um investidor qualificado já, uhum. que já tem capital para isso, quanto para o investidor que é iniciante e ele... Tem 30 reais na conta e ele quer investir no seu primeiro título público ali. Uhum. Então acho que é, esse é um papel muito importante que essas empresas têm né, co como responsabilidade levar isso para frente porque o, o Brasil é um país que ainda carece de muita educação financeira. Muito. A gente não tem isso, educação financeira aqui no Brasil. É, mas ao mesmo tempo, a gente tem que... E, e isso é importante, esse processo aconte acontecer, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado porque não é com um mês de experiência e, e de ganhos que você pode se considerar um especialista em investimentos e achar que você vai é, surfar essa crista da onda para sempre.
1: Não é um mês e também não é um ano, né, Gessé? Não. É. Cara, e eu acho que é legal a gente trazer a conversa para esse caminho, para esse alinhamento de expectativa, porque... A gente vê justamente isso, né? Ah, o 2019 foi um ano bom, a Bolsa subiu 30 e alguma coisa. Então, beleza, 2020 vai ser assim também. Cara, pode ser que sim. Pode ser que não, a gente não tem como saber. Mas o fato é que eu vejo o mercado nosso como um mercado num momento diferente. Um pelo crescimento e outro pela democratização da informação, que é muito legal, né? Agora, nesse momento, quem está ouvindo a gente, ah, o cara às vezes está no ônibus, no metrô, tá em qualquer lugar ouvindo a gente, tá tudo bem, ouve outros profissionais, outros podcasts. Quem tá no YouTube tem tantas outras pessoas fazendo bons trabalhos no YouTube em que a gente respeita. Por outro lado, acontece isso que você falou, né? O cara, eu, 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 eu peguei um termo aqui para mim que é: o cara sobe em cima do touro e fala assim, nossa, como eu sou muito bom, vocês deveriam me seguir. Mas, ah, papai, um marketing desse, minha filha de 13 anos performa. Então, é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: não é nenhuma crítica quem faz isso, mas. A gente precisa alinhar expectativas, investimentos é longo prazo, mercado de capitais é longo prazo Mas isso não significa que alinhar expectativas significa ficar de fora Mas significa temos que ter educação financeira eu Vou compartilhar uma coisa que aconteceu uma, uma pessoa chamou a gente no Instagram da escola e perguntou para mim o que, que eu achava de investir Numa empresa dessas pirâmides aí, que todo dia nasce uma diferente Aí eu fui, como um bom professor, aconselhar a criatura. olha só, isso tá errado, isso é uma pirâmide, não sei o que, não vai dar certo. Aquela história toda que você deve fazer também. Uhum. Aí eu falei, pensei comigo, quer ver que essa pessoa ela não investe na bolsa, ela não, não, não compra ações? Aí eu perguntei assim, você já tem conta numa corretora e tal? Ela falou, não, eu tava conversando com meu pai, meu pai falou que investir na bolsa é arriscado. Aí eu fiquei pensando, a cabeça do sujeito. O sujeito, ele falou o seguinte,
0: investir em pirâmide não é arriscado, mas Nossa. na Bolsa é. é. É um absurdo. Assim, a gente tem vários casos lá que a gente é, pega, né? Mas um caso que ficou emblemático, assim, lá no escritório que a gente tratou, eu tratei, inclusive, com o André disso. Uhum. É, o André foi quem foi abordado pelo cliente, né? É, potencial cliente na época e tudo mais que foi o seguinte, é, o brasileiro aí pensa muito dessa forma como você está dizendo, como você acabou de descrever mesmo, e a gente vê isso todos os dias. É. É, só de dado estatístico aqui para trazer, a gente bateu no meio do ano de 2019, um milhão de CPFs no Brasil investindo na Bolsa. É, a gente terminou o ano 2019 com um pouco acima de 1 um milhão, duze... um milhão e 300 mil. É, quase 1 um milhão e meio ali. Hum. Não sei se chegou com os números atualizados de dezembro a um milhão e meio. Mas a gente tinha, na época em que a Bolsa bateu um milhão de CPFs investindo, pessoas físicas investindo na Bolsa, mais de 4 milhões de brasileiros investindo, entre aspas, em pirâmide.
1: Ah não, para. Não, cancela o podcast. Não, vai embora. Depois dessa informação, não quero mais. É, Essa...
0: é isso. É, é isso. Então, assim, é bastante absurdo, é. né? É você achar que a loteria vai é. te dar. O, vai, vai, o prêmio da loteria sempre vai sair pra você. É, é que, a ganância, sempre, né? A ganância, né? Que é. sempre vai dar certo. E não acreditar no trabalho e na consistência ao longo do prazo. Ao, ao, né? ao longo do tempo. É um erro crasso, assim, é, é. É, e que acontece, acontece muito, muito mais do que a gente imagina, é. tanto é que os números mostram isso, é. né, é, e aí esse caso emblemático que a gente tratou lá no escritório foi o seguinte, um investidor, que, um potencial investidor, que abordou o assessor e aí começou a conversar com ele Falando, olha, é, eu desconfio de tudo, eu acho que o mercado financeiro é uma fraude. <risos> não uma fraude, mas assim, é muito arriscado, eu nunca investi, não quero investir e tudo mais, mas eu quero entender. E aí, tirou assim duas horas de dúvidas sobre renda fixa, sobre se o FGC de fato é um fundo garantidor de crédito, sobre se títulos públicos emitidos pelo governo são de fato seguros, se investir investi na Bolsa jamais, assim... E aí, beleza, esse cara foi é, convencido né, que realmente faz sentido investir no mercado financeiro. E aí, a hora, na, no momento de abertura da conta, o assessor de investimento foi lá abrir a conta dele e perguntou para ele, né, ah, vamos agora descrever aqui quanto você tem investido já, o quanto você já poupou na sua vida, o que, que você tem de patrimônio imobiliário e tudo mais. E aí, do 100% de capital que ele tinha investido, tinha 10% na poupança e 90% em pirâmide.
1: Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
0: Tem que deixar-me pra dançar perdido. Tava em pirâmide e não tinha nada, nada, nenhum tipo de investimento, além de poupança e pirâmide. Não tinha nada. E não é investimento. <risos> não tinha nada. E assim, o cidadão era médio. Nossa. Não é que ele não estudou na vida, é. que ele não teve acesso à informação.
1: E aí você falou uma coisa que é, o cidadão era médico, não é que ele estudou. E aí entra a figura sua, né? Sua do Vini, dos assessores. O mercado de agente autônomo de investimento tem crescido bastante. A gente aqui do lado da T2 tem notado isso, uhum. porque assim é, a gente tem tido mais alunos, tem entrado novas escolas oferecendo curso, isso significa que é um mercado que está crescendo. Sim. Fazendo uma análise de mercado simples Sim. assim. E isso é muito bom. Mas, por outro lado, a gente, eu, a minha percepção, você me corrige se eu tiver errado. A gente tem hoje, sei lá, a última vez que eu vi uma matéria falando sobre isso, aproximadamente 8 mil assessores, assessores no Brasil, é. Cara, para um milhão e meio de investidores, cara, não dá conta, né, pai? Como é que faz um negócio Sim. desse? Eu quero dizer o seguinte: é, como é que você tem visto o futuro da tua profissão com essas mudanças, mudança de comportamento do brasileiro, mudança de cenário de mercado? Você acha que no médio ou no longo prazo, o assessor de investimentos no Brasil, ele será visto com a mesma importância que você olha para um médico quando você tá com uma tosse um pouco mais forte? Será visto com a mesma importância que você olha para um nutricionista quando você quer perder peso? Como que você vê isso? Porque hoje a galera acha assim, não, não precisa,
0: né? Eu acho assim, vamos, vamos lá, vou ser, não bem, por parte. É, vou ser bem sincero contigo. Eu acho que o Brasil hoje tá vivendo o que o, o mercado lá fora é, Mercados desenvolvidos, então hum. Europa e Estados Unidos principalmente, viveu há 40 anos atrás. Então a gente está 40 anos atrasado. A gente está 40 anos atrasado. Certo. Só que essa corrida ela não vai durar 40 anos. Não. Porque hoje a gente tem uma outra estrutura uhum. com acesso a computadores, informação, uma rede global de informações, então é tudo muito diferente. Uhum. A gente tem é, os smartphones que te permitem acessar qualquer tipo de informação a partir do, daquele dispositivo que está ali no seu bolso uhum. a todo momento, 24 horas por dia. Hoje em dia as pessoas trabalham em casa, nas férias, 24 por 7, 365 dias por ano. Então, assim, não vai demorar 40, 40 anos. anos. É um bota. Isso, isso é um dado. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, é, faz 15 dias, e a gente foi para lá para escutar os especialistas lá fora. Então, a gente foi visitar corretoras, assets, né, gestoras de fundo, escritórios que fazem assessoria de investimento, lá nos Estados Unidos, para investidor internacional e para investidor americano, como é que funciona tudo da dinâmica deles. É, fizemos isso esse exercício mais uma vez. E aí, todas as vezes que a gente viaja, a gente aprende muito. Né? Assim como todas as vezes que a gente vai em uma feira de investimentos, a gente aprende muito, ah. tem muita coisa nova surgindo a todo momento. Mas o que acontece é o seguinte, se você conversa hoje com um vozinho lá fora, lá nos Estados Unidos, esse cara ele não aceita pagar para ter o serviço de assessoria de investimento porque ele sabe fazer valuation, porque ele sabe montar uma carteira de investimentos porque ele sabe exatamente tudo que ele precisa saber para investir ou desinvestir então é, veja só, a gente conversou com um, um senhor aposentado é, que trabalhou no exército americano e ele é um investidor, ele já tem mais de 70 anos e tudo mais esse senhor, ele tinha na, tem na carteira dele, há mais de 30 anos, ações do Walmart e da Coca-Cola. Uhum. E ele sabe muito mais do que um assessor de investimentos no Brasil, sabe? Um assessor médio uhum. de investimentos no Brasil, sabe? Sobre o valuation e o porquê dele estar investindo em Walmart e Coca-Cola. Então, para ele, pagar um, pelo o custo do serviço uhum. de, uma, de uma assessoria de investimento não faz sentido. Porque é um serviço que custa, porque custa, uhum. e que é, não, não vai agregar absolutamente nada para ele. Eu acho que o Brasil é, tá muito numa fase inicial ainda. É, é. Né? Então o brasileiro ele não tem essa, essa capacidade ainda, essa capacitação. Não é que ele não tenha capacidade, ele não tenha capacitação devida para montar o próprio portfólio dele. Ele tá aprendendo tudo. Ele tem que aprender a poupar, a investir, a fazer tudo, organizar as finanças pessoais dele, ter educação financeira de fato. Só que eu também acho que isso não vai demorar 40 anos para acontecer. Eu acho que o brasileiro vai aprender muito mais rápido. Até porque a gente tem aparelhos né, tecnológicos para fazer... É, em
1: escala, né?
0: Isso que a gente está fazendo escala.
1: é uma escala. Isso que a gente está fazendo agora é uma escala. Exato. Porque pode ter é, mais do que uma pessoa, mais do que uma dezena, mais do que uma centena de pessoas ouvindo esse podcast na mesma hora e a gente está fazendo outra coisa, Sim. certo? Então isso também é o poder de escala que a gente tem hoje. Exato. Né? É, e, ou seja, você está dizendo que vai ser mais rápido.
0: É, eu também acho que aí só para complementar, desculpa te cortar. Tira. Não, eu
1: que te cortei na verdade.
0: <risos> Mas só para complementar, eu não acho que também vai ser muito rápido. Não é que vai daqui a dois anos o brasileiro vai ter mudado de patamar, isso não, não vai acontecer. Hum. Mas e, A curva de aprendizado ela demora, mas eu acho que daqui a 15 anos a gente vai ter um outro mercado completamente diferente e eu acho que o brasileiro vai estar muito mais preparado para investir. Então, essa geração que está estudando hoje, sua filha, que tem 13 anos, como você comentou, quando ela tiver 30 anos, ela vai saber muito mais de investimento do que a gente sabe hoje. Eu, eu digo assim, eu, eu, eu tenho uma trajetória diferente, porque eu estudei muito a minha vida inteira sobre... Eu fiz faculdade de economia, eu trabalhei em gestora de fundo... Você tem a cara de nerd mesmo. É, eu, eu estudei muito e estudo muito uhum. ainda. Eu tenho essa disciplina de estudar o mercado. Mas, em geral, as pessoas não têm isso. É. Mas a sua filha certamente vai saber muito mais do que um brasileiro médio hoje sabe sobre investimento. Não,
1: você não fala minha filha, você fala a geração dela. É a né? geração dela. É. A geração
0: dela. Não não porque ela é sua filha, porque Sim, você exato. educa é por ela isso que eu eu jeito. Falei, é. é. Mas, mas a geração dela de uma maneira geral.
1: Cara, a gente tem, por exemplo, Natália Arcuri na TV aberta hoje, cara. Sim. É um, é um negócio que há três anos atrás, isso é, era impensável. É impensável. É impensável. é impensável. Então a mulher tá falando, tem um reality show de finanças na TV aberta. Uhum. E isso impacta no nosso dia a dia, Demais. né? Demais. Então, hum. o que eu quero, aonde eu tô querendo chegar com essas cutucadas que eu tô uhum. te dando? Você vê o seu mercado, o mercado de agente autônomo de assessor, crescendo.
0: Demais. Eu vejo meu mercado de assessoria de investimento crescendo demais. É uma necessidade para o brasileiro ter assessoria de investimento.
1: Antes de você concluir, deixa eu só falar uma coisa para quem está ouvindo a gente. Ó. Eu, modéstia à parte, eu conheço de mercado. Uhum. Esse, não preciso me alongar muito sobre isso. A mesma certificação de agente autônomo que você tem, eu também tenho. Uhum. Mas eu... Faço questão de ter um assessor Porque eu sei que eu não conheço tudo E eu não consigo acompanhar tudo mais rápido E você atende a gente e tal é, E eu sei que você é um cara bom Que a gente troca Muita informação, eu aprendo muito com você Você aprende comigo, mas eu também sei Que você não sabe tudo Você tem uma, uma estrutura por trás que te ajuda E por que, que eu te cortei para falar isso Já uhum. que a gente tá falando de crescimento o que eu quero dizer com isso, Jesse, é que por mais que você que está ouvindo a gente, por mais que você que está assistindo a gente conheça de mercado, você precisa ter alguém que você confia para te ajudar nesse processo de construção de carteira, de portfólio, de análise de carteira, porque você nunca vai saber tudo sozinho. Sacou? E quando você contrata um serviço de um assessor, você não contrata só a cabeça do assessor, você contrata a estrutura do escritório, a estrutura da análise da corretora que o cara é vinculado. E por aí vai. Então, em outras palavras, é o mercado tende a crescer. Agora você pode falar o tanto se quiser. <risos> mas eu queria reforçar. Para você que está ouvindo, se você quer ser assessor, agente autônomo de investimentos, o mercado tende a crescer, o Gessé vai falar sobre isso. Agora, para você que está ouvindo e não quer ser assessor, mas quer investir, não faz sozinho não, papai. Você precisa de alguém para te ajudar não. com isso. Fala sobre o crescimento da, do, do assessor, o Gessé.
0: Legal. É, então esse é um mercado em plena expansão Thiago, a gente tem convicção disso, a gente não tem a menor dúvida a gente vê isso, a gente vive isso todos os dias dentro do escritório né? É, escritório mais que dobrou de tamanho no último ano que legal é, em números, em custódia, em pessoas em, em pessoas não, porque a gente já é tinha uma estrutura grande, mas a gente cresceu o time no último ano é, e a gente pretende mais do que dobrar esse ano de novo em custódia, em número de pessoas e por aí vai. Então, assim, é um mercado que tem muito espaço para crescer. É, o brasileiro, ele descobriu uma nova forma de investir. Ele viu que ele não precisa mais investir pelo banco e que ele tem possibilidades de ter ganhos reais muito maiores do que ele tinha quando ele poupava e investia lá pelo banco. Isso é uma realidade, não dá para voltar atrás, não dá para mudar. Não é que... Ah, o Itaú e o Bradesco, não falando mal de Itaú e sim, Bradesco, sim, é. de nenhum banco público ah. no Brasil, vão apagar uma luz e acabou não, o mercado é. de assessoria é. e corretoras. Não, esse mercado vai incomodar cada vez mais. Isso é uma realidade que não dá para
1: voltar que atrás. Que não. não dá
0: para voltar atrás. Ainda mais com a quantidade de informação que a gente tem. Então, o mercado é um mercado em plena expansão, ascensão, é tem muita vaga, tem muita oportunidade. A gente está no começo da curva de crescimento, a gente acredita muito fortemente que a gente vai viver um ciclo de crescimento de 5 a 7 anos aí. Então, tem. A gente está no começo, né? Acabou de começar e a gente vai ter 5 a 7 anos pela frente para surfar uhum. essa onda. Só que tudo passa. Então, se a pessoa que tem interesse por isso ficar esperando demais e quiser entrar daqui a 5 anos no mercado, a onda é. vai ter passado entendeu não quer dizer que lá na frente não vai ter outra onda para ser surfada, sempre vai haver oportunidades, né? o mundo funciona desse jeito, é um mundo de abundância de crescimento a economia colaborativa está aí para dizer isso ah. né? é, hoje em dia todo mundo escuta o podcast é, e aí tem diversificação de informações e usa o Uber que é o transporte compartilhado e usa o Airbnb que é a hospedagem compartilhada e tudo está mais acessível é, não que e, e as redes sociais estão aí para provar isso também então isso tá acontecendo vai acontecer cada vez mais forte agora nesse momento que a gente tá vendo pode ser que daqui a cinco anos a estrutura seja outra mude a gente é. tem uma nova tecnologia que permita as pessoas fazerem de uma maneira disruptiva que a gente não imagina é. porque na minha época da faculdade era impensável pensar que o mercado financeiro seria como ele é hoje ah. né eu comecei a trabalhar em fundo de investimento e eu achava que e, 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 e quando você conversava com um gestor de um fundo de investimento e, esse cara era super arrogante ele é. era super vaidoso e ele era o ganhador de todos os prêmios e bônus e ninguém além de um, institu um investidor institucional tinha acesso a ele é, é isso em 2013 e agora os gestores de fundos de investimento estão no, <risos> no Twitter pra T2 e, e é, pra Perspective é. e pra XP estão no Twitter é. tweetando, e os presidentes estão fazendo isso é. das maiores economias do mundo então o mundo mudou ele vai continuar mudando aproveitem porque isso passa é, existe uma grande oportunidade aí. É, só para falar um pouco mais de números eu gosto sempre de embasar as coisas com números é o seguinte, hoje no Brasil, não vou falar nem de ancorde, tá? Mas no a gente tem 8 mil ancorados aí, 8 mil assessores de investimento, tem mais de 1 milhão e meio de investidores só na bolsa, fora investidores de uma maneira geral, é. né? Só na renda variável. É. Mas vamos pegar um segmento de mercado. Mercado private no Brasil. Uhum. Clientes com 10 milhões ou mais de reais investidos no Brasil. A gente tem 130 mil clientes com mais de 10 milhões de reais investidos no Brasil hoje, a gente tem 898 CFPs no Brasil hoje. Tem mais de mil clientes por CFP, com mais de 10 milhões de reais. E você não consegue atender mil clientes com um É dinheiro. impossível, é. é impossível. Assim, a gente estima que, para um assessor, ter uma boa carteira, ele tem que ter para ele dar suporte, para ele atender bem, ele tem que ter no máximo entre 50 e 100 clientes.
1: Melhor. Uhum.
0: Então, assim, é, é um mercado gigantesco potencial, porque esses clientes eles estão desassistidos, eles estão jogados ah, então. em algum lugar. E, e,
1: e no, eu sempre falo o seguinte: recentemente entrevistei uma aluna e amiga que ela é gerente geral do Santander, tá? E ela falou para mim em bastidor, o seguinte: falou assim, Thiago. Eu e na minha agência, a gente não perde cliente para nenhuma corretora. Ah, mas por causa de taxa não, não perde. Por quê? Ela falou o seguinte, que o cliente ele não vai embora porque você paga 100% do DI lá paga 110%. Ele vai embora porque você não assiste ele aqui e lá ele vai ser assistido. Essas é são isso. as palavras dela. Então o que eu percebo é isso, às vezes o cara está no banco, a gente sabe... De um modo geral, grande banco tende a pagar menos do que se o cara vai para a corretora, ponto. Mas a maior dor do cara não é, é necessariamente só a rentabilidade, é o fato dele ser desassistido. E que eu sei que quem ouve a gente aqui, muitas das pessoas que ouvem a gente aqui são bancários. Então eu tenho que falar isso é, com um pouco de cuidado, inclusive, e, mas que sirva de alerta. É, o cliente não vai embora necessariamente por causa da rentabilidade. A rentabilidade é um peso? Sim, mas eu acho que o peso maior é o cara ser desassistido, é o cara querer vender seguro de vida para ele quando ele não precisa, querer vender capitalização para ele falar que é investimento. Eu acho que quanto, contra isso a gente precisa lutar contra isso, porque eu penso que um país onde as pessoas são mais educadas financeiramente é bom para toda a sociedade, para você que é assessor, para o gerente do banco, pro investidor, até para dona Mariazinha que nunca investiu na vida e por, por não ter tido acesso a oportunidades é, infelizmente nunca vai investir, mas se mais pessoas têm educação financeira, ela também se beneficia porque a gente tem geração de emprego, geração de renda e uma qualidade de vida mais justa. E, e por que eu tô falando isso? Porque a quantidade de assessor hoje, ela é menor do que a demanda, já é. Uhum. Só que é o seguinte, para você conseguir atender essa demanda, a, principal característica do assessor é ele assistir o cara. Não é simplesmente falar, vem pra cá, pra, minha, pra meu escritório, traz
0: aí a sua custódia e largar o cara.
1: Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô viajando lá no resíduo? Faz
0: total rec... sentido. Não, faz total sentido. É... A gente tem uma máxima também lá no escritório que é justamente isso. A gente tem que falar com 100% do, da nossa base de clientes todos os meses. 100%. Não pode... Passar um cliente sem ter contato.
1: Deixa eu pegar meu histórico aqui para ver quantas vezes.
0: <risos> e aí, o que você fala faz total sentido porque é relacionamento. Ah. O cliente não está interessado na taxa que ele vai pagar. Ele não, ele não se importa. É óbvio que o cliente pequeno, ele se importa com a taxa de corretagem que ele vai ser isento na Clear hum. e que ele vai ter que pagar na XP. Sim, é. Mas esse também não é o foco de um assessor de investimento. Exato, né? É. É, e, e nem é o foco da XP. A XP tem justamente negócios como a Clear, a Rico, para obter atender, informação.
1: E aí, não, e para atender perfis diferentes. Para né?
0: atender perfis diferentes é. e para obter informação, para ah. saber quanto o cara tem ah. declarado, para ver o imposto de renda do cara e para falar, ó, oh, XP, agora a área de assessoria pode atender pegar os cara. clientes ali, ah. porque tem potencial, entendeu? Então, é, informação é
1: ah. É o, é, é, o, é
0: o novo jogo, né? Exato. Ah. É, e, a, e, a, e a XP, assim como as, as empresas que vão se valorizar cada vez mais no futuro, são empresas de dados, que trabalham ah. com informações, com dados. É, então, assim, o cliente ele está atrás de ser assistido. Ele quer isso. Tiago, uma boa analogia para isso é a seguinte. Se você vai no shopping comprar um tênis e você entra na loja, olha, calça e ninguém te atende, você vai comprar?
1: Dificilmente. Dificilmente, cara.
0: É bem difícil, né? É, é. Então, é exatamente é. a mesma analogia. Agora, se você entra numa outra loja, você foi comprar um tênis, mas é uma loja de camisa... E o, e o vendedor te atende desde a porta, te acompanha, te mostra, ele é super simpático, educado. Você nem precisa de uma camisa, mas muito provavelmente você vai levar camisa. Você
1: vai levar três tênis e cinco camisas, pelo atendimento, né? Pelo atendimento. para é pra gente finalizar isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta que não estava no script, apesar de a gente não ter combinado nenhuma delas. Você é um cara que já é assessor há um tempo, você já tem uma carteira em custódia. Eu posso dizer que você é um assessor de sucesso, porque o teu escritório não para de crescer. Isso é muito legal. Agora juntando a experiência que você tem. Imagina que você pudesse voltar no tempo com o conhecimento que você tem e você decidisse hoje que você ia ser assessor de investimentos em 2020. O que você faria, além, é claro, de estudar com a T2 para fazer a prova? Isso é uma outra história que quem tá vendo a gente já sabe do jogo. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu, eu posso ser assessor como pessoa física? Eu posso abrir meu escritório? Eu preciso de dinheiro? Eu tenho que me associar ao escritório? O que, que você acha que é melhor pra quem tá iniciando? Atuar como PF, abrir o próprio escritório, se associar ao escritório, enfim. Gessé tá ali do outro lado da telinha e o Gessé vai virar assessor em 2020. O que você
0: fala pra aquela criatura? Boa, <risos> vamos lá. É uma excelente pergunta. Cara, assim, é, na minha visão, tá? Eu acho que fundamental ter a certificação, Não. então tem que estudar com a T2, Isso tem que a gente fazer resolve. Uso, Isso aí a gente resolve. Vem é, é, comigo que tem você tem que brilha. passar um o é, Primeiro passo, esse é o, é, esse é o Zero, assim, é. né? É, pra viver no Brasil tem que falar português. Então, é. pra ser assessor, tem que ter acorde um e tem que fazer contador. E vem comigo que você briga. É isso mas... aí. <risos> é, mas, assim, cara, eu acho que, na, na minha sincera opinião, na minha visão, não é privilegiando a Perspective investimentos, é, se, seja na Perspective ou em qualquer outro lugar do Brasil, em qual, com qualquer outra estrutura de escritório. Eu acho que se eu fosse de entrar nesse mercado hoje eu procuraria um escritório que tem uma boa estrutura Por quê? porque um escritório que tem uma boa estrutura ele vai te dar um direcionamento e ele vai te dar uma base para assessorar seus clientes que vai te colocar num outro patamar de assessoria de investimentos é não tem como você sozinho assoviar e chupar a cana Digamos é assim, exata. num ditado ah. popular. Então não dá pra fazer tudo, não dá pra você ser um research, pra você recomendar é, renda variável, fundos, renda fixa, montar portfólio, é, fazer cadastro, abrir conta, não tem como. E fazer atividade comercial, evento, viajar, não tem como. Procura um escritório que tem uma boa estrutura. Esse escritório ele vai ter todas essas áreas muito bem desenhadas e funcionando muito bem. E você vai poder desempenhar a função para que você está ali, que uh. é ser assessor comercial, assessor de relacionamento, uh. fazer relacionamento com seus clientes. E com isso, todo mundo vai ganhar. O escritório vai crescer, a sua custódia vai crescer, você vai ganhar dinheiro, o escritório, a, a marca do escritório vai crescer, eles vão ganhar dinheiro também. Né? Uhum. O escritório onde você vai entrar vai ganhar dinheiro Todo mundo vai ficar feliz, entendeu? Uma relação de ganha-ganha O ótimo de Pareto lá na economia é. É. Né? É, Não dá pra fazer tudo sozinho E uma outra coisa que a gente sempre fala lá Tiago, é o seguinte Você prefere ser dono de 90% de um portfólio de 10 mil reais Ou de um negócio de 10 mil reais Ou ser dono como o Benchmol agora é. né? De... 1% ou menos ah. de uma empresa que vale 62 uhum. bilhões de reais. <risos> Exato. O que, que faz mais sentido? Então, a lógica é essa:
1: lógica é associar ao escritório. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a galera às vezes tem dúvida. E eu sempre falo, cara, vai para o escritório, mas nada como falar de quem vive isso na Sim. prática. E falar em escritório, tá pegando os assessores lá? Não? Opa, com certeza. É seguinte,
0: <risos> temos muitas vagas para assessores comerciais lá na Perspect Investimentos para todas as áreas então a gente tem a gente é um escritório mais focado em cliente de alta renda mas a gente também tem a área que cuida dos clientes menores lá né que precisam que de estão iniciando, é tá. que estão iniciando que precisam de assessoria atendimento e tudo mais tem vaga para todo mundo Ixi, vai ter fila lá né? exato <risos> então ó, a gente tá com só em São Paulo 15 vagas abertas para área de alta renda que fora legal. as outras áreas. E para esse ano 2020. E a gente tem as outras áreas também, né? As áreas de suporte ao negócio, é, como a mesa de produtos, é, enfim, o acompanhamento da estrutura de renda variável que você conhece, fundos, renda fixa, o middle, né? Que faz ali o cadastro, a abertura de conta e tudo mais. Então, tudo tem vaga.
1: Legal. É, e como faz para te achar? Então, já que você falou sobre isso, fala suas redes sociais aí. Cara,
0: então. Quer eu que sou... eu de... deixar o link? Né? É, deixa o link aí para eles. Mas eu sou o Gc Cordeiro. Eu tô assim nas redes sociais, então no Instagram, no Facebook a gente tem também. É. É, o LinkedIn também pode me procurar pelo LinkedIn e procura a Perspective Investimentos, né? Ou no site lá, o www.perspective.com.br. E nas redes sociais. Instagram, tem o YouTube também, o canal da Perspective.
1: Que legal. Tem todas as
0: informações aí.
1: Muito bom. Cara, obrigado. Adorei esse papo. Obrigado por você ter concedido o seu precioso tempo. E é isso. Vamos trabalhar de assessor, porque o negócio está só começando. É isso aí. <risos> Importante que lembrar, você só consegue ser assessor se você passar na prova da Ancorde, isso é importante deixar claro e aí a gente tem o curso, beleza? É
0: isso aí, muito obrigado, valeu, valeu. Bom, obrigado Para você que tá
1: ouvindo e vendo a gente, se gostou desse conteúdo deixe aquele joinha aí, esperto se quiser falar com os GC, as redes deles estão na descrição e nós nos vemos no próximo conteúdo, beijo, tchau!